0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho, da pausa pro café Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva.com Aquela pausa do trabalho, vamos tomar um café
1: e falar de futebol, não é Vinícius Sacomani? Tudo bem com você? Grande Felipe boril a gente está aqui de novo no Virando Jogo, mais uma semana começando é, Para falar bastante de futebol, bastante de campeonato brasileiro, semana cheia de libertadores também Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians, vamos falar um pouquinho do São Paulo que joga hoje Nessa segunda-feira contra a Chapecoense no estádio do Morumbi Libertadores, como eu disse no meio de semana E um pouquinho sobre o Neymar Agora o Real Madrid entrou na parada, né? É verdade Muita coisa hoje Pra gente
0: conversar O café vai ser extenso, longo E... Espero que seja regado Com muito café
1: Exato, e já que você falou Vamos já fazer o nosso café, você vai do que hoje?
0: Eu vou de... De um expresso normal eh, segunda-feira, né? Precisamos de energia para começar a segunda-feira. Então é vamos de expresso
1: e você. Eu vou daquele expresso duplo. Duplo. Expresso duplo para ser, né? Já como o assunto vai ser muito longo, aqui vamos falar de bastante coisa. A gente vai naquele expressinho duplo para começar.
0: Então enquanto eu faço aqui o café, eh, vamos falar desse clássico que aconteceu nesse domingo, Corinthians e Flamengo na Arena em Itaquera. O jogo terminou empatado um a um e, mais uma vez, o VAR foi o grande protagonista da partida. Né? É, o Corinthians saiu na frente, de, é, é, depois o Flamengo empatou e, e, e tudo com o VAR é, em campo, muitas confusões. É, será que estaríamos preparados para ter o VAR? Não. A reclamação assintosa dos jogadores, reclamação assintosa dos técnicos nos vestiários, quer dizer e o despreparo também né, da, da, da arbitragem é, causando algumas polêmicas demorando
1: demais para assinalar os gols acho que é mais ou menos por aí né Vini é, é mais ou menos por aí mesmo porque é, se você me perguntar o Brasil está preparado para o VAR eu vou dizer para você que não, ainda não claro que vai precisar da, ainda daquele um pouquinho de de tempo para você maturar essa ideia no futebol brasileiro, ainda é muito recente mas o complicado é que os caras estão errando com o VAR a exemplo que foi no jogo do Palmeiras semana passada contra o Internacional naquele gol do Cuesta que não aconteceu nada no lance e o cara foi ver no VAR né, já tinha validado o gol porque ele não viu a falta e aí ele voltou atrás dando a falta, eu acho que o VAR precisa ser muito explicado ainda no Brasil é, é, os árbitros é muito claro que eles não entendem ainda é, é, a regra exata do VAR é, o que tem que ser feito em cada situação e, e ontem foi muito claro, né tudo bem que foi um lance difícil, o gol do Gabriel, ok foi ali por um tornozelo um, um calcanhar é, do Júnior Urso ali que estava dando condição para ele enfim, mesmo assim eu acho que seis minutos seis ou sete minutos de, de, de paralisação você esfria o jogo e aí fica tudo mais complicado é, e de novo a gente vem aqui falar do VAR, né, dentro de campo é, o jogo tecnicamente foi ruim, na minha opinião, e, e como você disse o VAR chamou atenção mais do que o próprio jogo.
0: Engraçado que o Voaden, na hora da, da decisão ali, ele não foi nem olhar na tela, né, ele ficou esperando os caras definirem lá e depois deu o gol.
1: É, eu acho que é um, esse é o tipo do lance, entra naqueles, naqueles é, tipos de lance que, que o árbitro não, não, nem, ele nem, ele é, ele nem tem que olhar o VAR, né? ele, ele, alguns lances o juiz ele não precisa ir lá, esse é um deles, é, mas é uma demora muito complicada, o Cássio falou depois na, na zona mista, ali, depois do jogo, que ele perguntava para o Voado, ele falou, Voado, o que está acontecendo? O, nem o Voado nem sabia. Eu pensei, ah, eles estão vendo lá, eles estão tendo que pegar o, o 3D lá para fazer o, a linha, não sei o que, e está demorando. Ou seja, o Vaden estava vendido também, porque ele não, não foi na cabine, porque o lance não pede para ir na cabine. E é, é, espera os caras falarem no, no ouvido deles. Aí você vê, né? Seis caras no VAR com dificuldade para interpretar um lance. Para demorar é... seis minutos. Meu Deus do céu, né? Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa tá errada. Né? Tá então. É... Entendo que ainda o, o, o processo é muito novo, muito recente no futebol brasileiro, mas não dá para ser assim. Infelizmente, não, não tem como ser assim. Cada lance esperar cinco, seis minutos para decidir. Principalmente
0: num lance de gol, principalmente num lance de clássico, que to, tenha todas as câmeras ali apontadas para esse jogo. Atenção total, né, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. É, realmente, as decisões não podem demorar dessa forma, é, seis minutos, acabou, o pessoal dá vontade de ir embora é,
1: Dá vontade é de ir embora Ainda mais no final do jogo, então fica tudo mais complicado É, é muito difícil que... E aí a gente vem aqui de novo, em vez de estar tá falando do jogo né é. É, A gente vem falar do VAR de novo Então assim, vai ser uma constante é, todo mundo falar do VAR Porque é o que está chamando a atenção É verdade e, e a
0: gente tem o pessoal falando sobre é, o jogo O, o Carilli até que tá satisfeito com o que viu dentro de campo, mas acha que o time ele, ele finaliza mais depois dessa parada para a Copa América é, vamos ouvi-lo depois a gente discute o que ele, que ele disse
1: contra o CSA foram 27 chutes a gol, 6, 6 só acertando o gol, né, 27 finalizações acertando 6, e hoje foram 13 contra 6 do Flamengo, só que a gente acertou só 3 no gol, né, precisa melhorar essa pontaria, incomodar mais o goleiro adversário, essa tá sendo a nossa busca, então é, muito feliz né? não só eu como a comissão toda por essa resposta que o grupo tem dado
0: Você concorda com ele? A pausa pra, da Copa América faz com que o time é, tenha um poder de decisão maior? Eu acho que não
1: Então, o Carilli, é, como a gente disse aqui algumas vezes é, ele, ele usou a parada da Copa América para falar que o time ia jogar muito e acabou se dando mal porque o time tá jogando a mesma coisa é, ontem jogou até que bem é, é, em relação ao Corinthians que vinha jogando né? não é que o time jogou um futebol ah, bonito, tal, não, nada disso é, em relação ao que o time vinha jogando jogou até que bem, foi um pouco mais pra cima tal. só que o cara, ele tem razão quando ele fala que, que o Corinthians finaliza mais, mas finaliza mal é, por exemplo, ele deu esse dado é, na coletiva é, contra o CSA, por exemplo o último jogo no Campeonato Brasileiro foram 27 finalizações e 6 só no gol Ontem foram 13 finalizações e só 3 no gol. Como é que você vai fazer gol? Como é que você vai cobrar é, é, um, um time um treinador que o time não está fazendo gol se num jogo de 90 minutos os caras acertam 3 vezes a bola no gol? É. é ficar difícil, né? É complicado. Fica muito difícil.
0: E o Jorge Jesus gostou do que viu dentro de campo, o empenho dos jogadores. Usou até uma brincadeira. É, falou que, <risos> é, como os de lá em Portugal... É, Colocamos toda a carne no lançador. É. é muito bom o uh, uh, um ditado lá português e, e isso acabou até fazendo com que o Flamengo empatasse a partida. Vamos ouvi-lo. É verdade. Duas equipas muito bem organizadas do ponto de vista defensivo. Difícil para ambas equipas arranjar oportunidades de gol. Adorei este jogo do ponto de vista técnico-tático, tanto da parte dos jogadores do Corinthians como da parte dos jogadores do Flamengo. E o resultado acaba por ser justo. Uh, merecemos uh, todo o risco que, que eu fiz nos últimos 15 minutos, como eu costumo dizer em Portugal, meti a carne toda no assador e fomos compensados por isso. Tá aí, legal, muito legal ouvir o Jorge Jesus falando dessa forma. É, o é um uma que coisa se... legal,
1: esses, esses técnicos estrangeiros aí que vem, estão vindo para o Brasil agora, exemplo dele, do São Paulo, ele tem sempre uma coisa engraçada para falar nas coletivas, os caras são muito sinceros, né? Isso. E e, e ficou bastante
0: irritado com o VAR também, né? No começo da coletiva lá
1: É, ele falou muito Ele ele disse que Portugal e a Holanda São os primeiros países que tiveram o VAR São precursores do VAR na Europa e você imagina, para um cara que, que viu o nascimento do VAR lá na terra dele, ele vem para cá e vê um juiz esperar mais de seis minutos para definir um lance, e o cara fala, o que, que eu tô fazendo aqui? É, viu?
0: não tenha dúvida. É. Ainda mais é. ele, ele, ele dizendo que depois disso que começou a polêmica do VAR. Né? Não foi nem é, a resolução dos problemas, né? e sim o um é. problema do VAR. Mas enfim, quem, é. quem não deve ter se dado muito bem com essa com essa pausa da Copa América, é o líder do Campeonato, Palmeiras, né? Que perdeu mais uma segunda seguida, dessa vez no Campeonato Brasileiro, perdeu a invencibilidade contra o Ceará, 2 a 0 lá no Castelão no último sábado, e o sinal tá, de alerta está ligado lá para o Felipão, né?
1: E foi um fim de semana tenso para o Palmeiras, né, Esburio? É uma derrota, depois de 33 jogos, o Palmeiras é derrotado no Campeonato Brasileiro, perde a invencibilidade... É, jogou muito pouco contra o Ceará, essa é a verdade é, e depois naquele voo maldito que ia de Fortaleza para a Argentina, duas arremetidas, quem já teve voo e já é, teve que arremeter o voo sabe o que é complicado, como é tenso essa situação e, e, e mudou toda a programação do Palmeiras para esse jogo da Libertadores que é amanhã é né, contra o Godoy Cruz
0: é verdade, é, só trazendo um pouco de informação para nosso, os nossos ouvintes, a arremetida é quando o, o, o avião vai pousar e ele não tem condições de pousar. É um procedimento de segurança e mais seguro, isso eu garanto, porque eu já, já trabalhei no meio e eu posso te dizer, é um procedimento que é realizado diversas vezes, todos os dias nos aeroportos por todo mundo arremeter o avião é mais seguro do que você pousá-lo em uma condição adversa. Então, se é, e se isso aconteceu, foi para o bem dos jogadores. E é lógico que é uma situação que traz medo, que os jogadores queriam descer ali e ir embora e tal, mas com toda certeza isso só foi benéfico para os jogadores. E é um procedimento que não é muito divulgado, mas se você pegar um levantamento aqui do aeroporto de Guarulhos, por exemplo, do Aeroporto Internacional de São Paulo, você vai ver que mais de quase 10% dos aviões que, que chegam aqui arremetem. É, não tinha condição ali de descer normalmente. E, então, um, um procedimento crítico de subida e descida, eles são os piores durante um voo e principalmente na hora de descer. Se o piloto não está confiante ali, se tem uma rajada de vento, se ele acha que vai acontecer alguma coisa, ele remete e e é um procedimento totalmente normal. Para o passageiro não é normal, porque o passageiro não está acostumado com isso. Mas para o piloto, para o equipamento, para o avião, isso é totalmente normal. Eu não sei o porquê que fizeram todo esse alarde e tal, é porque realmente o pessoal não conhece um pouco de regra e tal, de de como isso funciona. Mas realmente é um um procedimento todo normal. Lógico, ruim para quem está dentro do avião, né?
1: É, então, depois dessa aula que você deu aí sobre plano de voo... (risos) Fica mais fácil da gente entender o que 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 é arremetida e quando ela tem que ser utilizada. Enfim, claro, como você disse, assusta quem está dentro do avião, mas nem todo mundo sabe que é um procedimento mais seguro do que pousar o próprio avião. né? E e no meio disso tudo, não dá para deixar de dizer também que depois que o Palmeiras fica 33 jogos sem perder e foi eliminado na semana passada pelo Inter, a torcida do Palmeiras, uma das organizadas, foi até o aeroporto e jogou pipocas nos jogadores. É, Você acredita nisso? É
0: lamentável. A torcida do Palmeiras, vocês vão me desculpar, mas é ridícula. É ridícula. O time é, é líder do Campeonato Brasileiro, tá classificado é, na Libertadores, vai jogar Libertadores agora, perdeu a Copa do Brasil, tudo bem, mas perdeu nos pênaltis, pô. Entendeu? É, por um pênalti que foi, foi perdido agora vem querer pressionar os jogadores que estavam fazendo um grande trabalho quando tá bom, tá tudo certo né agora perde uma, já é um lixo o time inteiro é o... meu
1: Deus, é impressionante não sei se você tá lembrado, quando o Palmeiras há uns três meses, o Palmeiras ele jogou contra o Melgar lá no Peru, uhum. e ele tinha acabado de ser eliminado pelo São Paulo no Campeonato Paulista e, e o Filipão até brigou com, com uma organizada que estava lá no, no Peru, enchendo o saco dele atrás do banco e na coletiva depois ele falou que... Ele até chegou a citar os, os caras como um bando de palhaços. Eu Você está lembrado disso? Eu lembro, lembro. É, eu acho que nessa coletiva aí, depois do jogo contra o Godoy Cruz, nessa terça-feira, vai vir bucha para Felipão aí. Ele vai soltar alguma coisa aí. Hum. Porque depois de um final de semana turbulento como esse, com voo, com atraso, com mudança de programação, já que o Palmeiras ia para Mendonça, teve que ir para Buenos Aires, que é mais de mil quilômetros de distância de Mendonça... E, e vai vir coisa do Felipão, você pode ter certeza vai. ainda mais porque os caras vão lá e jogam pipoca é tão, é tão absurdo, a gente fala isso parece que é brincadeira, né, um time líder do campeonato, como você disse, 33 jogos de vencibilidade, o time não perde o time, é, a zaga aí ficou mais de 1.200 minutos sem tomar um gol e os caras vão lá e jogam pipoca, é, é brincadeira
0: não é lamentável, o torcido do Palmeiras sempre teve esse, esse tipo de, de, de atitude e, e é uma atitude de, de se lamentar realmente porque não não é possível que, que, o, que o trabalho do dia para noite Fique ruim
1: é, Só ruim. na cabeça deles é,
0: mesmo. Não, é lamentável E o Felipão falou inclusive sobre o psicológico da equipe
1: eu vou ter que trabalhar bem Esse aspecto psicológico agora eu Vou ter que trabalhar bem com os jogadores Se a equipe se a adversária é superior Aceite Trabalhe, roube a bola e faça o gol É isso que nós vamos ter que trabalhar Nesse sentido o Nervosismo não vai adiantar nada Se nós não tivermos a cabeça no lugar a gente vai colocar fora tudo o que já fez.
0: Mas o, o São Paulo encerra a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro essa noite, de segunda-feira, é, com uma novidade no ataque. O Raniel vem se destacando, vai, vai jogar. O é, que, que você acha dessa alteração do Cuca aí? Como você analisa o, o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro?
1: Pois é, o, o Cuca ele não tem muita opção no ataque do São Paulo. né Com a lesão do, do Pablo, essa nova lesão do Pablo do do Pablo, melhor dizendo, é, o Raniel é a única opção que ele tem no ataque, então o que, que acontece? O, o, vai enfrentar a Chape hoje às 8 horas no Morumbi, o São Paulo é, tem uma vantagem porque ele joga depois que todo mundo já jogou, ou seja, ele está em 12º lugar hoje com 15 pontos. Caso vença a Chape, ele sobe para 5 lugar, olha o pulo que ele dá, são 7 posições se vencer. E como a gente tinha dito na semana passada, o São Paulo é uma obrigação do São Paulo vencer, é aquele jogo, se você ganha não faz mais que obrigação, se você perde é crise. Né? <risos> lembrando, lembrando que o São Paulo já está nove jogos sem vencer, seis no Campeonato Brasileiro, né? e, e para ajudar o Cuca também, além dessa possível escalação do Ranial, que é quase certa, o Everton está à disposição, né? o Everton uhum. que é, se machuca bom, mais que o... Caso. Isso, se machuca mais que o Pedrinho Lembra do Pedrinho, do Vasco, que jogou no Palmeiras? Podrinho, né? Os caras chamavam Meu Deus, cara, se machuca demais Canela de vinho. Exato, então o que que acontece? São Paulo tem aí e a Chapecoense Que virava, eu até anotei aqui, Zbor Olha só, vê se você gosta desses jogadores aqui Eu sei que você tem um um carinho por eles A Chapecoense (risos) vai enfrentar o São Paulo Hoje com gum na zaga No meio campo, Márcio Araújo E Amaral No meio campo, na armação, Camilo e um cara que você adora, que vai fazer a estreia hoje, Maurício Ramos na zaga.
0: Olha, eles jogaram, esse daí, o último, jogou no Palmeiras, né?
1: É, foi campeão em 2012 da Copa do Brasil.
0: É, olha aí, a Chape, a Chape tá com um time até que razoável, é? nota 6 então, aí, vai.
1: A gente fala do, do São Paulo que tem obrigação, a Chap, tudo bem, tá lá embaixo na tabela, zona do rebaixamento... Mas é aquele jogo complicadíssimo. Se o São Paulo não faz um gol logo, sabe, para tirar aquele peso, é, aí já finge, já, né, imagina, se passa o primeiro tempo inteiro sem tomar, sem fazer um gol, a torcida já vai e aí a gente sabe como é que é esse clima de São Paulo, que não é bom.
0: E, e se a Chape vencer, é importante dizer que eles saem da zona de rebaixamento, né?
1: É verdade, e... é verdade. A Chape tem, tem grandes possibilidades nesse jogo, é, porque vem fazendo um campeonato brasileiro ruim. É,
0: primeira vez eu acho que a Chapecoense que o disputa o Campeonato Brasileiro está nessa situação aí depois que subiu da Série B. Mas o que, é que o que falaremos agora enquanto eu faço mais um café para mim aqui?
1: Enquanto é, você faz um expresso tradicional para gente que o nosso já acabou, é. a gente pode fazer aqui o nosso palpitaço. Opa né, da Copa da Copa Libertadores essa semana a Copa Libertadores está cheia. É. Então vamos lá eu vou eu vou anotar aqui porque para a gente ficar mais Mais fácil com as coisas? Então vamos lá. Amanhã teremos River Plate Cruzeiro no Monumental de Nunes. E você diz o que sobre River Plate e Cruzeiro? Eu vou de River Plate 1x0. 1x0, River Plate. Eu vou de River 2x0. Ixi, Maria. Já quer acabar
0: no primeiro jogo já. (risos)
1: <risos> pois é, rapaz. E depois a gente vai falar mais aqui nesse jogo de mata-mata, que a gente tá falando muito de brasileiro, é, é, como que os primeiros jogos nessa, nesses, nessas partidas de mata-mata definem é, é, a, a, a condição já da, da, de uma possível classificação dos times, né? É. é muito louco. Antes a gente falava, não, jogar em casa, o partida de volta é melhor, não sei o quê, mas as partidas de ida definem muito, cara. É incrível.
0: É, não, não tenha dúvida. Pô, se tomar 2x0 no primeiro jogo de ida... É meio Mesmo jogando em
1: casa, né? né? É, Exato, meio Vamos lá, Godói Cruz e Palmeiras. O que, que você acha? Uh, um a um. Um a um. Você diz empate. Eu digo que o Palmeiras ganhará de 2 a 1
0: Com o avião caindo e tudo mais.
1: Com o avião caindo <risos> e tudo, e Filipão vai soltar o bicho lá na, na coletiva. Você Nossa vai ver? senhora, eu não quero nem ver. Vamos lá. <risos> Na quarta-feira, teremos Nacional do Uruguai e o glorioso Internacional. Inter 3x1. Caramba, hein? Aí você pegou pesado. Nacional do né? <risos> Uruguai. Em Motividel acho... o jogo. Em Motividel. Eu acho que o... vai dar empate em 1x1. 1.
0: Muito conservador, seu Pompete. É.
1: <risos> Muito mureta, é. né? Deu uma mureta,
0: vamos... aí tem, a gente conhece alguns
1: Mas vamos lá <risos> Vamos lá Atlético Paranaense, o Atlético Com TH É. E Boca, Atlético E Boca Juniors
0: Isso, Jogão, hein Eu jogão. vou de 2x1 um, Boca
1: 2x1 um, Boca Eu vou de 1x0 um Boca tá. E define na Arena Vamos lá Último jogo para Emelec e Flamengo
0: Emelec Flamengo, tudo quarta-feira ainda Tudo quarta-feira 2x0 Emelec 2x0 E aí uma crise, nossa Meu senhora Deus no Flamengo. do Flamengo Uma crise é, eu, louca
1: E eu acredito que o Flamengo não vence também Mas eu vou de mais conservador 1x0 Emelec
0: Estamos quase igual aí nos palpites 1 a
1: 0. Né? É, algumas, Alguns jogos aqui a gente discordou um pouco Mas é, é isso aí Bom, tá anotado aqui é, e quinta-feira no tem próximo... o Grêmio, né? Quinta-feira tem o Grêmio, é verdade.
0: Grêmio e Libertar. Grêmio e Alegre.
1: Grêmio e Libertar, é verdade. Temos Grêmio e Porto Alegre. Grêmio e, e Libertar. Eu acho que o Grêmio vence de 2 a 0. Eu vou de...
0: Só pra ficar diferente, vai? Vai. vai. É, Libertar 2 a 1. Um.
1: Libertar 2 a 1. Um. Vamos ver, então. Vamos ver. No nosso próximo Virando Jogo, a gente fala um pouquinho desses jogos aqui faz o nosso palpitão. É isso aí, e tem uma notícia de última hora aí na
0: segunda-feira que lá. agitou a imprensa europeia, o jornal Mundo Deportivo publicou nessa segunda que o Real trabalha com interesse pesado no Neymar, é, o Barcelona já teria possivelmente descartado a, const- a contratação do jogador... E publicamente o Neymar, eh, o Real fala que não quer o Neymar, não, não queremos, não temos espaço e tal, mas nos bastidores trabalha para contratar o o atacante brasileiro, Eh, eles estariam dispostos a a, dar o Garrett Bale e mais 90 milhões de euros, transação aí de mais de 400 milhões de reais. vamos aguardar, essa essa notícia caiu com uma bomba lá na Europa, a informação foi dada pelo Diário Espanhol primeiro, depois o jornal inglês The Independent também disse que há o interesse do PSG pelo Bale, a gente aguarda, mas eu acho que na atual circunstância que ninguém quer o Neymar, Hum. mesmo para ganhar menos, mesmo para o Paris Saint-Germain, Eu devia aceitar isso, não?
1: É verdade e, e muito porque isso, a situação toda aconteceu porque o empresário do Gareth Bale ele veio a público dizer que o Zidane era um ingrato. Você chegou a ver isso, Osborne? Eu não essa vi, essa não estava sabendo dele? disso não. É, é, ele chegou a falar que o Zidane era um ingrato, que o, o Bale é, em várias conquistas que o Zidane teve com o Real Madrid, o Bale foi um dos protagonistas do time. É, na última é, conquista da Champions League, que ele fez aquele gol de bicicleta inclusive, é, mas enfim, é, falar do Neymar aqui pra nós brasileiros, tá ficando chato já, né, porque é uma situação que, que não sai do lugar, e o que a gente fica sabendo aqui pelo, pelo noticiário, é que o, o, o Sheik lá, não o presidente do, do, do PSG o Emir lá, o, o dono do Qatar lá, o cara que botou a grana para contratar o Neymar para ele ser garoto propaganda é... é, é... Parece que o cara tá pistolaço Né? com o Neymar. Tá bravo, tá bravo. E e vai fazer jogo duríssimo pra pra que alguém consiga tirar o Neymar ali. Se alguém vai conseguir fazer a cabeça dele pra ele mudar de ideia, esse alguém é o Leonardo. Pra falar, ó, manda o cara embora, vamos fazer o nosso time aqui, vamos fazer o negócio rodado, vamos ficar à mercê desse cara, e vai ser complicado. É o o, o Leonardo que vai fazer esse meio campo aí. Agora, você imagina, um cara que... Guardadas as proporções, tá? É, o que eu vou dizer, o Neymar tá meio que sendo é, é, dispensado, assim, por todos os, os times. Ninguém quer o Neymar. Aí vem o Real Madrid, o Florentino Pérez, e fala assim, peraí, vamos fazer uma oferta pra esse cara, vamos ver se, se roda. E, e, e vai lá, vamos dar o Gareth Bale, que tá encostado aqui, mais 90 milhões de euros e tá tudo certo. Meu, você imagina isso, o cara é muito dinheiro. É
0: muito dinheiro e o Gareth Bale também não não é barato, né?
1: Exato, então você imagina, é um um fato novo aí pra pra dar uma esquentada nesse nesse assunto sobre o Neymar. E e, o o fato é que, como ele esperava que a situação se resolveria rápido com o Barcelona e não aconteceu, o Neymar segue feliz na pré-temporada do PSG na China, Bem... Nossa, deve estar um contente. sorriso no rosto, meu Deus! É. Você <risos> imagina, meu pai.
0: Que situação chata! Tomara que Nossa. já termine logo e paramos de falar disso e Exato. falamos
1: de Neymar dentro de campo, né? É verdade.
0: Então vamos, aí? vamos trabalhar.
1: Vamos trabalhar, como você costuma dizer. Vamos trabalhar porque tem muita coisa para fazer nessa segunda-feira. Semana cheia, imagino. E é semana cheia e vamos aqui. Voltamos ao Virando Jogo para falar dessa Copa Libertadores que vai botar um pouco de energia nessa semana no futebol brasileiro.
0: É isso aí, então ficamos por aqui. Acompanhe o Virando Jogo nas redes sociais, nos aplicativos de streaming: eh, Spotify, no Deezer, no iTunes, no Soundcloud, no site Gazetesportiva.com e deixe seu
1: comentário sempre. Sempre, é isso aí, estamos aqui sempre com vocês. Um noticiário legal. É divertido pra contar um pouquinho de futebol pra vocês sempre e naquela pausa pro café durante o trabalho né sempre, sempre nosso café já acabou aqui, mas logo logo estaremos de volta pra tomar mais um café na hora do
0: almoço, na hora do almoço esse é o oficial, é verdade <risos> um abraço um abraço, goleiro. até mais Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café.